0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und
1: Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben. Herzlich willkommen bei der 33. Sendung von Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Lorenz Popp, Tina Wirnsberger und ich, Barbara Hutterer. Für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und einen gesellschaftlichen Wandel. In der heutigen Sendung hört ihr ein Interview mit Lisette von Malzern von Degrowth Vienna. Dabei erklärt sie, was Die Allgemein ist, warum Wirtschaft, die von ewigem Wachstum ausgeht, ein Problem ist, welche Antworten der Degrowth-Ansatz dazu hat und wie wir dadurch zu einer suffizienteren Gesellschaft kommen können.
2: Suffizienz ist auch das Thema des diesjährigen Sol-Symposiums, das am 2. und 3. Juni in Wien stattfindet. Hier gibt uns unter anderem Angelika Zahnt, die Ehrenvorsitzende vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, eine Einführung ins Thema Suffizienz, und welche Herausforderungen für die Politik, aber auch für den eigenen Lebensstil dadurch entstehen. Danach gibt es eine interessante Podiumsdiskussion zu den Möglichkeiten, wie man das Thema Suffizienz auf der politischen Agenda platzieren kann. Die Teilnehmerinnen bei der Diskussion sind Lena Schilling, Klimaaktivistin und Autorin, Joel Tölgisch vom Momentum-Institut, Lisa Moore, Co-Gründerin der Genossenschaft Göttin des Glücks und Irmi Salzer stellvertretende Kabinettschefin im Kabinett der Klimaministerin. Nach jedem Input gibt es interessante Arbeitskreise, zum Beispiel zu den Themen Arbeit und Suffizienz, Raumplanung und Lebensraum, Kreislaufwirtschaft und vielen gelungenen Beispielen aus der Praxis. Dann gibt es noch spannende Workshops zum aktiven Mitmachen, unter anderem vom Club of Rome und von Degrowth Vienna. Mit Lisette von Degrowth hat Tina ein interessantes Interview geführt, das wir jetzt hören werden.
0: Ich freue mich sehr, dass heute Lisette von Malzahn bei mir zum Interview da ist. Lisette von Malzahn ist Koordinatorin bei Degrowth Vienna und auch Vorstandsmitglied. Herzlich willkommen, Lisette. Schön, dass du da bist. Hallo, Tina. Lisette, magst du unseren ZuhörerInnen einmal ein bisschen etwas über dich erzählen? Mhm, gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ich bin Lisette. Ich habe politische Ökonomik und soziale Ökologie studiert, wohne hier in Wien und bin jetzt seit einigen Jahren bei Degrowth Werner aktiv und auch lohnarbeitend. Degrowth, ähm, was ist das eigentlich? Ja, also Degrowth meint eine geplante, demokratisch organisierte Reduktion von Produktion und Konsum in reichen Ländern, ähm, um den Druck auf die Umwelt einerseits zu verringern und gleichzeitig aber das menschliche Wohlergehen, also das Wellbeing der Menschen zu steigern. Warum brauchen wir Degrowth? Was ist das Problem eigentlich mit wirtschaftlichem Wachstum? Die globale Wirtschaftsweise führt zur ökologischen Katastrophe. Das sehen wir in der Klimakrise, in der Biodiversitätskrise, in der Versauerung der Meere, im Überschreiten von diversen planetaren Grenzen. Und das passiert eben in den reichen Ländern. Also das geht aus von den reichen Ländern. Das ist nicht etwas, was alle Menschen auf dieser Welt verursachen, sondern etwas, was in, in den Ländern des globalen Nordens passiert, aufgrund von unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise, die auf Akkumulation von Kapital, also das Machen von Profiten, abzielt und nicht auf das Wohlergehen von Menschen und Umwelt. Es gibt diesen Begriff der imperialen Lebensweise, den Ulrich Brandt und Markus Wissen verwenden, Eben diese lebensweise beschreibt die in reichen ländern besteht und auf ausbeutung von menschen und umwelt in armen ländern basiert und dadurch globale ungleichheiten produziert die sozialen und ökologischen kosten von Produktion der güter die wir hier konsumieren werden ausgelagert in andere Länder genau was so die allgemeine antwort oder die mainstream antwort auf ökologische auf die ökologische krise auf die klimakrise ist ist die Idee vom grünen Wachstum. Ich nenne es auch den Mythos vom grünen Wachstum. Dies beruht auf der Idee, dass wir wirtschaftliches Wachstum entkoppeln können, also loslösen können von Umweltauswirkungen. Da besteht die Idee, dass wir die Wirtschaft weiter wachsen lassen können und gleichzeitig aber Umweltauswirkungen reduziert werden. Und für diese absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen gibt es, aber bisher keine empirischen Beweise. Es gibt mittlerweile viele Studien, die das untersucht haben, und es gibt einfach keine empirischen Beweise dafür, dass auf globaler Ebene, also nicht nur in einem einzelnen Land, das eventuell seine Produktion auslagert und dadurch die CO2-Emissionen in anderen Ländern produziert, sondern dass eben auf globaler Ebene eben eine schnell genuge Entkopplung gibt, eine langanhaltende. Ähm, Entkopplung, die dazu führen würde, dass wir unter 1,5 bzw. 2 Grad Erderwärmung bleiben. Hast du vielleicht ein Beispiel, was so ein grünes Wachstum denn wäre? Ja, das basiert eben auf dieser Idee von Effizienzsteigerung, dass wir einfach produzieren können, die gleiche Menge produzieren können, aber weniger Ressourcen verwenden, also zum Beispiel durch ähm, erneuerbare Energien, die weniger, äh, wo weniger CO2 emittiert wird oder weniger Material verwendet wird in der Produktion von Gütern, ähm, was aber in der Vergangenheit immer zu einem Rebound-Effekt geführt hat. Das heißt, es wurde zwar weniger Material verwendet, um das einzelne Produkt herzustellen, aber es wurden dann mehr Produkte konsumiert, was in, im Endeffekt zu einem höheren Materialverbrauch oder höheren CO2-Emissionen geführt hat. Degrowth ist eine Antwort auf diese Problematiken des ähm, der Wachstumsgesellschaft? Ja, Degrowth ist eine Antwort auf die Wachstumsgesellschaft und fordert eben eine sozial-ökologische Transformation. Sag, wir brauchen eine grundlegende Umstrukturierung von Gesellschaft, die eben zu einer Reduktion von Produktion und Konsum führt und dadurch eben Umweltauswirkungen reduziert und gleichzeitig aber das Wohlergehen der Menschen steigert. Die Ziele von Degrowth sind einerseits eben, wie gesagt, die Reduktion von Material und Energieverbrauch und grundsätzlich negativen Umweltauswirkungen unseres Wirtschaftens und äh, unserer Gesellschaftsformen, unserer Lebensweise. Und andererseits aber auch ähm, das Schaffen einer Wirtschaft, die organisiert ist um menschliches Wohlergehen und ökologische Stabilität. Im Degrowth gibt es unterschiedliche Strömungen und ich habe jetzt einfach ein paar Prinzipien herausgeritten, die für Degrowth wären, also für für die Gruppe, mit der ich ähm, arbeite, zentral sind. Das ist einerseits äh, das Prinzip der Gleichheit, also eine drastische Reduktion von globalen, aber auch lokalen ähm, Ungleichheiten in der Verteilung von ähm, Zugang zu Ressourcen, zu Einkommen etc. Zum anderen eine Demokratisierung der Wirtschaft, die ermöglicht, dass diejenigen, die es betrifft, darüber entscheiden können, was produziert wird dass wir gesellschaftlich entscheiden können, welche Bereiche der Produktion gesellschaftlich schädlich oder unnötig sind ähm, und welche wir steigern wollen, was brauchen wir, um ein gutes Leben zu führen. Ähm, ein weiteres Prinzip ist Solidarität. Das muss ich wahrscheinlich nicht weiter erklären auf lokaler Ebene mit unseren ähm, Menschen, mit denen wir leben, aber eben auch gerade auf globaler Ebene. Und ein weiteres Prinzip ähm, ist Suffizienz. Also die Frage, was ist genug? Wie viel, Was brauchen wir überhaupt, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen? Das ist eine sehr gute Frage, die Sol ja auch äh, ganz intensiv beschäftigt, die Frage des Genughabens. Welchen Beitrag konkret kann denn oder will denn die Growth zur Suffizienz leisten? Wie wird denn das konkret aussehen? Also wie können wir eine eine Degrowth-Zukunft, in der wir suffizient leben, in der wir genug haben, erreichen. Ich habe vorhin ja schon die imperiale Lebensweise äh, erwähnt und dieses Konzept ähm, gefällt mir ganz gut, weil es so beschreibt, dass es nicht um individuelle Entscheidungen geht und individuelle Lebensstile, sondern dass wir so eine strukturelle Lebensweise haben, aus der wir nicht gut alleine ausbrechen können. Es gibt so ein, nicht das gute Leben im Falschen. Und daher müssen wir um dorthin zu kommen, in, in diese suffiziente Degrowth-Zukunft, äh, die Strukturen unserer Lebensweise verändern. Ähm, und es gibt da verschiedene Strukturen äh, oder Rahmenbedingungen, die unsere Lebensweise ähm, beschränken. Das sind einerseits mentale Strukturen, also so unsere Vorstellungen, unsere Wünsche etc., die ganz stark gesellschaftlich durch Sozialisation geprägt sind. Ähm, so ein Beispiel ist der Autoteppichen, Kinderzimmer, so also schon von früh an lernt man eine Stadt. Schaut so aus, dass eben hauptsächlich Straßen äh, da sind, um sich von A nach B zu bewegen, ähm, dass das einfach unser Leben strukturiert oder Ideen ähm, wie das Einfamilienhaus als Ideal ähm, mit Garten herum und so weiter. Das ist einfach also so ganz starke Bilder, die uns leiten in dem, wie wir leben. Und dann, da sind einerseits eben diese äh, mentalen. Infrastrukturen der Lebensweise. Dann gibt es noch die materiellen Strukturen. Das ist einfach, wie ist um, unsere Umwelt gestaltet Wenn ich aus dem Fenster schaue, ist dort sehr viel Platz eingeplant für Autos, zum Parken, zum Fahren, wenig Platz zum Radfahren, zum Fußgehen, zum auf der Straße spielen. Es ähm, ist einfach die materielle Umgebung schon auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet, die einschränkt, wie wir uns darin bewegen können, wie wir uns dort verhalten und die bestimmte Verhaltensweisen auch einfach naheliegender macht. Ähm, genau und die dritte Art von Strukturen sind institutionelle ähm, Strukturen, also die Gesetze ähm, und Regeln, die gestalten, wie unsere Gesellschaft ausschaut ähm, und aber eben dann häufig auch unnachhaltige Lebensweise festigen. Also wenn beispielsweise Gesetze geschaffen werden, die stärker auf Immobilität setzen als auf die Schaffung von öffentlichem Nachver Nachverkehr, ähm, dann wird eben gefestigt diese Idee von, wir brauchen alle ein individuelles motorisiertes äh, Fortbewegungsmittel, um Mobilität zu erlangen. Genau, und diese Strukturen der Lebensweise ähm, gilt es zu verändern, hin zu Strukturen, die eben eine solidarische Lebensweise ermöglichen dass das klimafreundliche Leben normal wird, die gesündere, naheliegendere Option. Das heißt, Degrowth ist ein Weg, um zur ähm, sozialen, ökologischen Transformation zu kommen. Was wären denn so ganz äh, konkrete Maßnahmen oder Forderungen, wie man dorthin kommen kann? Eine ganz wesentliche Maßnahme wäre die Abschaffung vom Bruttoinlandsprodukt als Indikator für gesellschaftliches Wohlergehen. Weil das Bruttoinlandsprodukt misst 100 Euro, die für Bomben ausgegeben werden, dem gleichen Wert bei wie 100 Euro, die für Gesundheitsvorsorge ausgegeben werden. Das ist einfach ein komplett unsinniger Indikator, wenn es darum geht, gesellschaftliches Wohlergehen zu messen. Weil eben schädliche Aktivitäten genauso bewertet werden wie Aktivitäten, die gesellschaftlich sinnvoll sind. Genau, und überzugehen zu anderen Formen, ähm, wie, wie Wohlstand gemessen werden kann, da gibt es eine ganze Reihe ähm, von Ideen schon. Hast du ein Beispiel für äh, einen Maßstab, um Wohlstand, Wohlergehen zu messen im Degrowth-Konzept? Ich finde es immer schwierig, ähm, dann diese eine Zahl zu nehmen, die dann alles umschreiben soll. Aber da gibt es schon einen, einen ganz lustigen oder äh, Ansatz, den Happy Planet Index, der von der New Economics Foundation in in London entwickelt worden ist und der einerseits den ökologischen Fußabdruck, die Lebenserwartung und ähm, das Wellbeing, also Happiness der der Menschen misst und quasi sagt, wie viele wie viele Jahre lebe ich mit welchem ökologischen Fußabdruck glücklich auf dieser Erde. Genau, und das sind dann natürlich vereinfachte Maßzahlen, aber sie sagen halt viel mehr darüber aus, wie es uns und der Umwelt geht, als das Bruttoinlandsprodukt. Was sind noch Forderungen? Also eine weitere Forderung ist es, unnötige und oder schädliche Produktion zu reduzieren. Also den ähm, Umbau von fossiler Industrie, ähm, die, die Produktion von SUVs verbieten. Von äh, die Flugzeugindustrie ein drastisch einzudämmen. Des Weiteren ist eine, eine Maßnahme, die gesetzt werden kann, eine sozialökologische ökologische Jobgarantie, die Garantie, dass alle Menschen, äh, die wollen, einen eine Arbeit finden, die sozial und ökologisch sinnvoll ist, was eben diesen Umbau von schädlichen Industrien oder die, einfach das das Abschaffen gewisser Industriezweige abfangen würde, ähm, die soziale Unsicherheit, die daraus entsteht, so dass die Arbeits aus den schädlichen Industrien, die rückgebaut werden, die Garantie haben, dass sie einen Job bekommen werden. Eine weitere Maßnahme wäre die Verlängerung von ähm, Produktlebensdauer. Das einerseits durch das Verbot von geplanter Obsoleszenz, also diesem eingeplanten Kaputtgehen von Produkten, unter dem wir alle schon gelitten haben, wie ich annehme, ähm, und eine Garantie für ähm, Reparatur. Ein weiterer Maßnahmenkomplex wäre die Reduktion der Kaufkraft von Reichen, da sie diejenigen sind, die die meisten Emissionen verursachen. Sowohl global gesehen, da gehören dann wieder zu, aber eben auch innerhalb der Gesellschaft sind diejenigen, die ähm, am meisten vermögen, besitzen diejenigen, die am meisten emittieren. Und da wären Maßnahmen, die Vermö eine Vermögenssteuer und das Einführen analog zu Mindestlöhnen von Höchst Genau ein anderer Komplex ist die, der Ausbau von, von Daseinsvorsorge, also dem zur Verfügung stellen von Grundversorgung, also Wohnen, Energie, Essen, Bildung, Gesundheit etc., dass diese Bereiche aus der Marktlogik genommen werden und es nicht mehr organisiert ist entlang dem Produzieren von Profiten, sondern zum Wohl der Menschen organisiert ist. Da gibt es zum Beispiel äh, die deutsche Wohnen ähm, Kampagne in, in Deutschland und äh, auch gerade ähm, Ideen dazu, wie man das Ganze auf den Energiebereich umlegen kann. Diese Daseinsvorsorge eben erweitern, ökologisch organisieren, verbessern etc. Und eine weitere kleine Ma also eigentlich kleine Maßnahme, wäre das Verbot von Werbung. Also das Verbot, das uns vorgespielt wird, wir würden dies und jenes brauchen, was wir aber anscheinend nicht brauchen, weil sonst würden wir nicht die Werbung brauchen, um uns zu sagen, dass wir es brauchen. Das sind ja sehr viele, sehr konkrete Vorschläge und konkrete Ansätze schon, von denen einige ja eigentlich jetzt gar nicht so schwierig umzusetzen klingen. Was braucht es denn, um, diese, um diesen Degrowth-Ansatz umzusetzen, beziehungsweise... Ähm, woran hakt's vielleicht noch? Was sind so, was wären so die großen Stellschrauben, wo er sagt, ähm, wenn wir das erreicht haben, dann wären wir schon der Degrowth-Gesellschaft einen großen Schritt näher? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich meine, grundsätzlich will Degrowth eine sozial-ökologische Transformation, das heißt eine grundsätzliche Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse, gesellschaftlicher Machtverhältnisse, Produktionsverhältnisse. Besitzverhältnisse etc. Also die Art und Weise, wie Gesellschaft strukturiert ist, muss sich unserer Meinung nach grundsätzlich ändern. Das heißt, es gibt jetzt nicht diesen einen Moment, diese eine Sache, die sich nur ändern muss und schon wird, wird alles passieren. Aber wir haben uns ähm, recht viel beschäftigt mit der Frage von Strategien. Strategien für sozial-ökologische Transformation. Und da auch im letzten Jahr ein Buch herausgegeben, ähm, ausgehend von eine Konferenz, die wir organisiert haben zu dem Thema. Und da ähm, folgen wir ähm, so einer Kategorisierung von Eric Ollen Wright, der so drei Logiken von Transformationen ähm, beschreibt. Und die eine, ähm, die Nischen, die Logik der Nischen ist dann die bruchartige, die die ähm, in den Institutionen passiert. Die werde ich gleich noch näher beschreiben. Aber die Idee ist eben, dass es all das braucht. Es braucht die drei Formen von Strategien gleichzeitig. Es gibt eben nicht diesen einen Weg, wie wir ähm, die Transformation erreichen. Strategien der Nische beschreiben so ähm, kleine Experimente, so dass die kleine konkrete Utopie ähm, wie beispielsweise ähm, Urban Gardening oder Wohnprojekte einfach eine andere Form des Miteinanderlebens im hier und jetzt geübt wird. aber wir eben bisher hauptsächlich in ihren Nischen verbleiben. Ähm, und dann gibt es eben die Logik davon, ähm, in die Institutionen zu gehen, grundsätzlich was an den am, am Regelwerk der Gesellschaft zu verändern. Ähm, und das sind eben Strategien, die darauf hinwirken, Gesetzgebung zu verändern, die dann beispielsweise solche kleinen Nischenprojekte aus diesen Nischen rauskommen lassen und, und es leichter werden lassen und mehr davon entstehen lässt und diese stabilisiert. So werden es zum Beispiel Gesetzgebungen, die Wohnprojekte erleichtern, die Möglichkeit, diese zu finanzieren, ohne aufs Bankenwesen angewiesen zu sein, oder Genossenschaften, führen von eben solidarischen Wirtschaftsweisen, zu ermöglichen und zu unterstützen. Äh, und die dritte Form von Logik von Transformation, ähm, die wir verwenden, ist die der Brüche, wo sich wirklich so ganz grundsätzlich was. Verändert im Mindset der Gesellschaft, und das passiert beispielsweise durch Streiks, Besetzungen etc., wo, wie zum Beispiel ähm, in der österreichischen Umweltbewegung durch die Besetzung von Hainburg einfach so ganz grundsätzlich, was sich verändert in der Wahrnehmung vom Gesellschaft natur verhältnis in Österreich, wo daraufhin halt dann Nationalparks geschaffen worden sind, etc. und die Umweltbewegung so richtig losgestartet ist. Das sind diese Art, diese Momente der des Bruchs. Genau, und diese drei Elemente braucht das ist so ein Mosaik von Strategien. Sehr spannend, diese Strategien. Kommen wir zu eurer Arbeit in Österreich. Was genau macht Degrowth Vienna jetzt gerade zum Beispiel? Du hast auch erwähnt, ihr habt ein Buch herausgegeben. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen auch erzählen, wie der Titel lautet, falls sie jetzt Lust bekommen haben, sich das zu besorgen. Das heißt Degrowth and Strategy. Es ist auf Englisch und kann ähm, über unsere Website oder über die Website des Buchs, Degrowthstrategy.org, gratis heruntergeladen werden. Also es ist ein Open-Source-Buch ähm, und kann aber auch bei uns gegen eine Spende als Taschenbuch ähm, erstanden werden. Dafür gerne eine Mail an info at .org. Ein anderes Projekt, das gerade zum Ende kommt, ist das Projekt der solidarischen Postwachstumstadt Wien, ein weiteres Projekt, in dem wir aktiv sind, ist ein Forschungsprojekt, das vom Klimafonds gefördert wird, wo wir mit ähm, dem Umweltbundesamt und der Wirtschaftsuni Wien Projektpartnerin sind, ähm, das heißt Transreal. Und da beschäftigen wir uns mit der Frage, wie die so dringende radikale Transformation ähm, einhergeht mit den realpolitischen Gegebenheiten und Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Und jetzt in diesem Jahr ähm, ist unser Fokus, liegt unser Fokus auf dem Thema Daseinsvorsorge und wie die sozial und ökologisch gerecht organisiert werden kann, eben auch aus einer Degrowth-Perspektive, speziell mit einem Fokus auf Energieversorgung. Da waren wir auch bei der Power-to-the-People-Konferenz ähm, vertreten, die als Gegenkonferenz zu der Gaskonferenz letzten Monat in Wien stattgefunden hat. Lisette, du hast gesagt, du bist schon seit einigen Jahren bei Degrowth Vienna dabei. Was war denn deine persönliche Motivation, dich für Degrowth zu engagieren? Also ich habe, wie schon erwähnt, politische Ökonomik, also Volkswirtschaft studiert in Heidelberg und damals mit der Idee, ich mag was machen, womit ich die Welt retten kann ähm, und war dann ziemlich ernüchtert davon, was dort unterrichtet wird ähm, in den Wirtschaftswissenschaften. Ich konnte es nicht so ganz verorten, aber es war für mich einfach super irritierend, dass es immer darum ging, wie können wir das den meisten Gewinn machen, wie können wir den, wie können wir Natur in Geld umrechnen etc. Und bin dann nach nach Wien gekommen und habe hier einen Mitbewohner gehabt, der einerseits Soziale Ökologie studiert und andererseits gerade wieder kam von der Digross-Konferenz in Barcelona. Und er war so begeistert, hat so begeistert davon berichtet, von diesem Zusammenkommen von sozialen und ökologischen Fragen. Und das war für mich so der, der Schlüsselstein, wo ich dachte, aha, das, da mag ich hingehen. Das macht für mich einfach so Sinn, diese Bereiche nicht so getrennt voneinander zu betrachten. Also die Wirtschaft auf der einen Seite und das, was die Menschen machen, die Natur auf der anderen Sache, als hätte es nichts miteinander zu tun. Und das ist eben das, was mich so von Anfang an fasziniert hat an Degrowth, dass es diese beiden Bereiche zusammenbringt, die halt einfach miteinander verwoben sind. Wir leben hier gemeinsam auf diesem Planeten. Genau und so ging das dann los äh, vor vielen Jahren. Ähm, dann habe ich auch soziale Ökologie studiert. Äh, dort im Studium eben sehr viel über das Verhältnis von Gesellschaft und Umwelt gelernt. Ich war dann bei der bei einer Degrowth Summer School in Barcelona, was so mein erstes Eintauchen war in die Degrowth Welt. Ja und ein weiterer Aspekt, der mich total fasziniert hat an an Degrowth, an der Degrowth Bewegung, ähm, an den Degrowth Konferenzen, das ist eben nicht nur ein akademischer Raum ist, also es ist ganz klar geprägt durch ähm, wissenschaftliche Diskurse, aber gleichzeitig sind dort eben auch die Aktivistinnen und die Menschen, die so kleine Projekte machen, kleines Urban Gardening, ähm, Wohnprojekte etc., alternative Formen des Lebens ausprobieren und all diese Menschen kommen zusammen. und Es entsteht so eine unglaubliche Energie, die ähm, mich total motiviert. Gibt es denn die Möglichkeit für unsere ZuhörerInnen, sich mit euch zu engagieren, äh, bei euch mitzumachen und wenn ja, wo und wie können sie loslegen? Ja, sehr gerne. Es wird am 5. Mai um 17 Uhr ein Welcome-Meeting stattfinden, wo wir einfach Menschen einladen, die Lust haben, uns kennenzulernen, zu schauen, was wir machen und ob sie auch Lust haben, mit uns gemeinsam aktiv zu werden. Da ähm, könnt ihr entweder auf unserer Internetseite digrosvienna.org ähm, nachschauen unter Events. Ähm, dort gibt es nochmal eine Beschreibung oder einfach eine Mail schreiben an info und euch anmelden für dieses Welcome Meeting. Oder wenn ihr Veranstaltungen macht und denkt, die Degrowth Perspektive wäre spannend, äh, eine spannende Ergänzung, dann könnt ihr uns gerne einladen. Genau, und des Weiteren werden wir auch am Soul Symposium einen Workshop halten zum Thema das gute Leben für alle, ähm, mit einem Fokus auf Daseinsvorsorge und wie können wir ähm, Energie anders zur Verfügung stellen. Wir sind als als Verein äh, Die Gross Vienna Teil vom Kulturzentrum Alterngrund. Das ähm, liegt in der alten WU äh, und da, dort haben wir unter anderem die ehemalige Mensa ähm, in ein Kulturzentrum umgewandelt, ähm, das selbst organisiert wird von Mittlerweile, glaube ich, über 20 Gruppen, die die unterschiedlichsten Dinge dort tun. Und dort könnte ich uns antreffen einerseits, ähm, aber auch mitmachen. Den alten Grund bzw. Äh, überhaupt die Zwischennutzung in der alten WU kann man beim Soul-Symposium kennenlernen. Und wie du auch schon erwähnt hast, auch die Growth bei dem Workshop, da freuen wir uns schon sehr drauf. Das Soul-Symposium wird am 2. und 3. Juni im Gelände, am Gelände der Alten WU in der Zwischennutzung West stattfinden und alle Infos zum Symposium und die Möglichkeit, euch dort anzumelden, findet ihr auf symposium.nachhaltig.at. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Vielen lieben Dank, Lisette, dass du da gewesen bist und uns so viel über den spannenden d -Gross ansatz erzählt hast. Und wir freuen uns schon darauf, wenn wir uns im Juni dann beim Workshop sehen. Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und fand es toll, heute da zu sein.
1: Das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit Lisette von Malzahn von Die Gross Vienna. Wir freuen uns schon sehr auf den sicher sehr spannenden Workshop von Die Gross Vienna am Soul-Symposium 2023 das unter dem Titel Ich habe genug, Lebensstil und Politik gemeinsam gestalten, veranstaltet wird. Kommt doch einfach selber vorbei und schaut es euch an. Alle Infos zum Symposium sowie die Anmeldung findet ihr auf symposium.nachhaltig.at
2: Im nächsten soul magazin findet ihr auch das genaue Programm zum Sohl-Symposium. Außerdem steht das kommende sommer magazin unter dem Titel Nachhaltig Reisen. Darin findet ihr sehr spannende Artikel und Erfahrungsberichte zu unterschiedlichen Formen des Reisens. So wird über das Reisen mit dem Wohnmobil berichtet, aber auch Häusertausche und Radreisen. Außerdem stellen wir Menschen vor, die freiwillige Einsätze im Ausland absolviert haben und worauf man dabei achten sollte. Wenn ihr das soul magazin noch nicht bekommt und einmal reinlesen möchtet, könnt ihr auf unserer Webseite wwwnachhaltigat www.nachhaltig.at.shop ein unverbindliches Probeabo abschließen und drei Ausgaben kostenlos lesen.
0: Die Sendung Soul on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im Freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt
1: uns gerne eine E-Mail an programm.frf.at.
0: Mehr zum Verein Sol und zu unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Es verabschieden sich für heute Tina
1: Wiensberger, Lorenz Popp und Barbara Hutterer. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Und Baba.